0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman.
0: Bom dia! Hoje é 7 de julho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é João Paulo Rodrigues, integrante da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, e representante dessa organização no Comitê Fora Bolsonaro. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no
1: YouTube.
0: A imprensa independente precisa de tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou o Super Sticker, sempre no canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, João Paulo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença aqui no 20 Minutos.
1: Ô, Breno, uma alegria estar aqui no programa. Acho que é a primeira vez que eu estou aqui no 20 Minutos. Prazer falar contigo, com a audiência e com todos que estamos acompanhando aí pelos vários canais que vão transmitir. E a parte melhor é que fica gravado para depois, né? O medo é se a gente falar muita besteira aqui, que fica para a história as gravações. Então, tem que me cuidar muito.
0: João Paulo, antes de mais nada, eu queria que você explicasse o que é o Comitê Fora Bolsonaro, quando foi criado e quem o integra, além de nos contar qual é o papel dessa articulação nos protestos que estão sendo convocados
1: desde maio. Breno, nós lançamos já o ano passado várias ideias de ter um processo de luta que possa avançar na linha de tirar o Bolsonaro do poder. E assim fizemos, mobilizações durante todo o ano passado. E com o advento da pandemia, isso acabou engrossando. As mobilizações estavam sendo construídas pela Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular. Acho que travou, João Paulo. Tem uma quantidade imensa de organizações que estão fora do processo da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, que na nossa avaliação deveria estar junto, no mesmo espaço. Daí que se constituiu um negócio chamado Campanha Fora Bolsonaro, que é o que você chamou de comitê. E ela tem uma amplitude significativa, viu, Breno? Ela tem pessoas e organizações que vão desde o partido como PSTU PSTO e o PCO, e até organizações como a OAB, setores da CNBB, que fazem parte desse processo. Ou seja, uma riqueza do ponto de vista do que é a esquerda hoje do Brasil e o campo progressista. Essa campanha Fora Bolsonaro se mobilizou ao longo do último período em três grandes direções. Primeiro, na consolidação e na construção de processos de pedido de impeachment. Foram feitos vários e, ao longo do último ano... Você tem uma ideia, passa de 100 pedidos de impeachment. Então, a campanha teve essa tarefa de construir as relações dentro do Congresso Nacional. Num primeiro momento, com o presidente Maia. No segundo momento, essa tentativa, tanto com o Pacheco, tanto com o novo presidente da Câmara, eh, o Lira. Também foi feito um esforço, por parte da campanha, de ter uma ocupação mais organizada, Breno, das redes sociais. Para a gente poder fazer uma disputa de igual para igual contra esse governo e, ao mesmo tempo, da munição para a militância fazer a luta política e por fim, e não menor foi feito um processo muito interessante que é as ações de agitação e propaganda que foi feita várias campanha fora Bolsonaro, faixas em viaduto, em vários cantos mas em especial as tentativas de mobilização de rua, que é essa hoje que nós temos elas aí com muita força
0: Caiu de novo João Paulo, é, nós estamos com problemas graves de conexão Vamos ver se ele consegue voltar.
1: É... Caiu, né? Ô, Breno, voltei, mas te... confesso que estou assustado, porque eu tive ontem, hoje, o dia sem problema aqui na minha roça de rede social funcionando. Cada hora que um galo canta aqui fora, cai a nossa conexão, rapaz. Peço desculpa a quem está nos acompanhando, porque, de fato, eu não tive problema na minha rede. E agora ela está deixando nós na mão. viu? Vamos, vamos continuar tentando aqui,
0: pelo menos mais um pouquinho. Tá Deixa eu te perguntar uma coisinha. É, essa, a campanha Fora Bolsonaro é, ela reúne, portanto, todos os partidos de esquerda e os principais
1: movimentos sociais do país, é isso? Essa é a amplitude dela? Todas as organizações do campo popular, todas. Ela tem todos os partidos, o PDT, o PSB, o PSOL, o PCdoB, também fazem parte hoje quase todas as centrais sindicais já estão dentro. Uhum. Os compõem a frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo. E várias pastorais sociais das igrejas também, Bruno, faz parte desse comitê. E esse comitê foi o que convocou o 29 de maio, o que convocou o 19 de junho e o 3 de
0: julho. Quer dizer, Perfeito. é a articulação é assim. que convoca essas mobilizações. Perfeito. É exatamente, é essa essa informação. Ótimo. Isso é importante para a gente deixar claro que muita gente não sabe exatamente como é que estão sendo coordenadas essas manifestações. Um dos nossos objetivos é esclarecer é, isso. João Paulo, ocorreram três jornadas nacionais de mobilização da campanha Fora Bolsonaro até agora, três jornadas de mobilização presencial, 29 de maio, 19 de junho e 3 de julho. Qual é o teu balanço? A curva de mobilização é ascensional, é crescente?
1: Breno, o balanço é muito positivo, viu? Em todos os aspectos. Nós só temos elementos bons dessa mobilização a ser valorizada. Elas tiveram naturezas diferentes até agora, viu? Não dá para dizer que houve uma repetição dos atos. Me explico. O primeiro ato teve uma presença maior da juventude, que não necessariamente faziam parte das organizações. Então foi um componente novo. Até não tinha tanto é, bandeira, camiseta em determinadas ações. Em especial no eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte. Era uma ação de gente que estava muito querendo fazer um protesto e que foram para as ruas. Geralmente jovens é, ou pessoas um pouco mais velhas que estavam vacinadas. Mas a sua grande maioria jovens. A segunda mobilização ela já foi mais esparramada pelo Brasil afora. Nós chegamos, Breno, a ter quase 500 cidades com mobilizações. Se você for ver o número da Avenida Paulista, talvez for um pouco menor, mas o número principal que eu acho que tem que ser valorizado é que ela, além de ser um pouco mais popular, ela foi mais esparramada pelo Brasil afora. Esta mobilização última do dia 3, ela já foi muito mais organizada, literalmente, pelas organizações do campo popular. Aí era caravana, foram ônibus de pessoas, já tinha um grupo maior de vacinados, já tinha uma presença maior do movimento sindical, que não teve nas outras, e me parece que houve delegações mais organizadas dos partidos, que isso foi um elemento muitíssimo importante para essa última mobilização. Resumo da ópera, elas não aumentaram, elas continuam do mesmo tamanho, e isso para nós já é importante, porque foram três grandes atos em menos de 40 dias. E isso para nós é de extrema importância. Diversas
0: vozes destacam, João Paulo, que, por hora, o predomínio nas manifestações é das chamadas médias, com pouca presença da classe
1: trabalhadora. Você concorda com esse ponto de vista? O Breno, eu concordo que em São Paulo... O problema é que São Paulo acaba dando tom ao livro nacional. Né? Se você for pegar a mobilização no Rio de Janeiro, ela tem um componente popular significativo... Se você for pegar a mobilização, então, mesmo as que estão acontecendo em Belo Horizonte ou as mobilizações que acontecem no Nordeste, ela tem uma predominância de membros e participantes da classe trabalhadora. Óbvio que não estamos falando dos pobres desempregados, que muitos não estão indo à manifestação. Não é uma manifestação com a predominância de jovens pobres da periferia. Mas essa, público eles não vieram agora e também não foram antes da pandemia. Nós temos dificuldade de atrair esses coletivos para essas mobilizações. O que eu posso confirmar para você é que as duas últimas manifestações já teve um caldo popular muito maior, exceção a paulista, porque a paulista é muito grande, Bento. Se nós tivermos a metade dela de representação do conjunto da classe trabalhadora, já é um número significativo. A paulista sempre teve mais de 50 mil. Então, ela tem uma predominância, ainda com setores médios, um pouco maior em especial da juventude. Você afirmou,
0: numa resposta anterior, que o movimento sindical está entrando com mais força nessas mobilizações. Você acha que as centrais sindicais e os grandes movimentos sociais estão eh, ampliando suas atividades de convocação?
1: Eu não tenho dúvida disso, Breno. E eu acho que está relacionado a duas questões. O primeiro é a quantidade de pessoas vacinadas que fazem parte da base do movimento sindical. Eu dizia por aí que era muito contraditório era compreensível a dificuldade do movimento sindical trazer gente. que você imagina? O sindicato dos professores estão pedindo, os trabalhadores, os professores não podem trabalhar porque não estão vacinados. Como é que esse mesmo sindicato chama a sua base para ir para a Paulista sem estar vacinado? Então não fecha. E os bancários também. Então, na medida que as categorias estão vacinando a sua base, elas estão indo um pouco com mais força para as mobilizações. Eu acho que isso é o que tem que ser valorizado. Nos movimentos populares, é a mesma coisa. Você imagina, o MST aqui em São Paulo, para poder levar gente para o Paulista, tem que pegar um ônibus. Se você não está vacinado, como é que você coloca as bases nos ônibus? É muito mais difícil. Então, houve uma presença maior nas duas últimas mobilizações de público das categorias do movimento sindical. Mas ainda é perceptível um público que mora em São Paulo de esquerda, mas que não são base dos movimentos. Mas eu estou muito feliz com o, a participação do comando político das organizações. Elas estão em peso participando. Você via diretores de todos os sindicatos, diretores de todos os movimentos populares. A direção política foi a rua. Eu brinco por aí, Breno, que na primeira mobilização você estava lá, nos encontramos, que eu não conhecia mais do que 100 dirigentes que estavam lá. De tão poucos. tava nós, mas alguns. Na primeira... Nessa, não. Você já viu uma presença massiva de toda a esquerda, de toda a direção. Então, isso já dá uma demonstração que não há dúvida na linha política de ocupação nas ruas, mesmo numa situação limite em função da pandemia e da, e da crise e a necessidade do isolamento social ainda.
0: Você acha que a convocação para sair às ruas mesmo com a pandemia, veio no tempo certo ou era uma decisão que deveria já ter sido tomada?
1: Ela veio no tempo certo. É, na primeira brecha que se ouve entre a... onde a terceira onda. E eu venho no risco de falar uma besteira aqui, que foi uma decisão muito arriscada. você tem uma ideia, Bruno, o MST e a CUT tinham uma posição contrária às manifestações. Eu gosto de falar isso aqui porque muitas das pessoas ficam falando nos corredores que dizem assim, tem organizações que era contra, como se era um ato de peleguismo não ir para a rua, ou era um ato de negacionismo que ia para a rua. Não é uma coisa nem uma outra, ou seja, tinha um cuidado com as bases, com as pessoas, e um respeito às orientações dos médicos, dos pesquisadores, e um respeito às orientações dos governadores, seja, nós teríamos que ter muito cuidado. A marca principal do Bolsonaro que enfraqueceu ele porque ele foi negacionista e levou o povo para a rua. A esquerda teria que se diferenciar dele. Não só por diferenciar na propaganda, mas diferenciar do ponto de vista de conteúdo. Nós não poderíamos levar o nosso povo para a rua no meio da primeira onda ou da segunda onda. Quando ela começou a estabilizar, deu essa brecha política que nos permitiu ir para a rua. E eu acho que foi acertado no momento, porque justamente foi combinado, além de ter uma tranquilidade um pouco melhor na segunda onda, ainda tinha um componente novo, que foi a CPI. Nós não tivemos, no ano passado, um momento político tão propício como esse. Pelo contrário, o ano passado foi um ano muito mais difícil de convocar mobilizações para a rua e ter fatos políticos que obrigassem as organizações a tomar uma decisão tão radicalizada como essa. Por isso, eu estou muito animado, que eu acho que foi na hora certa, no momento certo. E, claro, a CPI foi o principal combustível para que essas mobilizações tivesse o sucesso que teve em ser convocada, por exemplo, dia 3, Breno, agora foi convocado em menos de cinco dias. E a população e a sociedade deu resposta de imediato para as, para as principais cidades do país.
0: João Paulo, você acha que a anulação das sentenças contra o ex-presidente Lula e sua reabilitação eleitoral, que ocorreram em março, ajudaram a, querer, a criar um clima positivo para essas mobilizações?
1: Não tenho dúvida disso, viu? Eu acho que são três fatores que me parece que ajudou a animar a turma. O primeiro é o fator de que as pessoas já estavam fazendo algum tipo de manifestação desde a época do panelaço. Você lembra que carreata foram feita, o movimento da coalizão negra puxou lutas pelo país afora, nós tivemos ações de solidariedade do MST que foi muito bem recebida. ou seja, tinha um caldo de luta muito bom. O segundo elemento foi esse que você chamou a atenção. Não é só a decisão é, da liberação do Lula e seus direitos políticos. É também o enfraquecimento da Lava Jato. O enfraquecimento da Lava Jato demonstra e vai criando um caldo de cultura que houve mesmo golpe no país e que nós temos que derrubar todo esse grupo. O grupo do Moro, o grupo do Bolsonaro e o grupo do grande capital que financiou isso. E isso é um elemento novo que animou a turma. E por último, claro... É o componente da percepção da população de que nessa cloroquina tem problema, que nessa ausência de vacina tem problema, e isso foi evidenciado pela CPI. Eu brinco por aí que eu tô doido para mandar uma cesta de produtos orgânicos da reforma agrária para os membros da CPI, inclusive o Renan Carleiro, que nós nunca fomos amigos, nunca tivemos relações, mas tem cumprido um papel pedagógico junto às massas impressionante. Eu tô para dizer que os dois elementos novos. A figura do Lula no circuito e a figura da CPI têm sido os principais motores de animação da luta política no país inteiro. O Lula tem trazido esperança de que é possível construir um país diferenciado e que é necessário fazer luta, e a CPI está dizendo que é possível derrubar o Bolsonaro. Essas duas combinações é o que está permitindo com que tenha esse caldo de, de mobilização de rua numa situação super adversa. Volto a dizer... Nós não estamos indo para a rua porque achamos que não tem pandemia é ou que está tranquilo. Não é pouca coisa todos os dias enterrar 1.500 brasileiros e nós ter que ir para a rua numa situação como essa. Agora, há uma esperança e há uma denúncia que nós temos que ir para a luta em função dela.
0: Qual é a tua opinião sobre a decisão do ex-presidente
1: Lula até agora de
0: não comparecer aos protestos?
1: Acertado. O presidente Lula é um líder que tem sua responsabilidade política, mas o presidente Lula, além de, durante, antes da pandemia, tinha muitas dúvidas de convocação popular para a luta, e o presidente Lula indo para as lutas agora sem é, um fato maior do que está que acontecendo, pode acarretar como, abre aspas, o Lula já está em campanha eleitoral. Então o Lula não precisa ir, primeiro que ele não é, ele é um líder da nação, é muito mais amplo do que um líder do movimento sindical, e o Lula tem cumprido um papel importantíssimo, que é através da sua rede social, através dos debates que tem participado, dizer que apoia as decisões. Portanto, não é momento do presidente Lula ir para Paulista agora. O presidente Lula continua fazendo debate com a sociedade, mas achamos que há outros lideranças do movimento social, da atualidade real, que tem que cumprir essa tarefa de fazer a mobilização das ruas. Portanto, eu sou o Dulce que Acho que o Lula tem que pronunciar sempre, apoiar, mas não necessariamente precisa ir para a rua.
0: O MBL e o Vem Para a Rua, vinculados à oposição de direita ao governo Bolsonaro, resolveram chamar suas próprias manifestações separadas da campanha Fora Bolsonaro. Qual a tua avaliação? Seria possível formar uma só frente contra Bolsonaro entre esquerda e oposição de direita ou é melhor mesmo que sejam duas as frentes.
1: Esse é um debate maravilhoso que está acontecendo na esquerda agora. viu? Porque ontem tive uma reunião da Frente Brasil Popular, foi uma das reuniões mais duradouras dos últimos anos, sei lá, seis, sete horas de reunião. E esse foi o tema principal. O Breno, eu acho que nós temos que fazer uma frente ampla fora Bolsonaro. Ampla, amplíssima. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Agora, o jeito de cada um mobilizar me parece que não precisa ser todo no mesmo balaio, como diz aqui na roça. Por exemplo, eu não preciso ter uma mobilização que os artistas global necessariamente têm que estar na Paulista, como eles vão agora fazer um pedido de impeachment na Câmara dos Deputados, porque eles têm outras formas de se comunicar. Também não é necessário que o pessoal do MBL se junta com a manifestação que está o pessoal do MTST ou do MST. Eles têm outros caminhos para fazer a mobilização. Portanto, eu acho que neste primeiro momento é, não há necessidade de fazer mobilização todo junto, mesmo porque nós não temos, não somos da mesma família, nós não somos primo, nem sequer cunhado dessa turma do MBL, portanto, achamos importante que eles fazem a luta deles e nós possamos fazer a nossa, em forma diferente, em locais diferentes, mas ao mesmo tempo com o mesmo objetivo, derrubar o Bolsonaro.
0: João Paulo, na última manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, reapareceram chamados Black Blocs, com claros indícios e provas de infiltração bolsonarista. O que pretende fazer a respeito o Comitê Fora Bolsonaro? Será constituído um serviço de ordem, um sistema de segurança dos próprios organizadores para prevenir e controlar esse tipo de provocação?
1: O Breno duas coisas, primeiro eu quero relativizar a presença deles ainda, não nos interessa como todos os nossos blogs etc querendo tratar dois temas que houve na Paulista e nacionalizar primeiro que houve uma ação do PSCO contra o PSDB nós já dizemos que somos contra mas não vamos ficar fazendo um cavalo de batalha público sobre isso, e segundo dizer que a nossa manifestação da Paulista está sendo infiltrada ou pelas polícias ou pelo Black Bloc, por quê? porque na medida que nós admitimos isso nós vamos criar uma dúvida para a população se vem ou não vem nos próximos atos. Eu acho que isso são coisas menores, que as organizações vão ter os seus esquemas próprios de segurança e que eu quero tranquilizar a militância de esquerda, a população de São Paulo, que pode vir para a próxima manifestação na Avenida Paulista, que não haverá provocadores do Black Block e sequer vamos deixar que a polícia infiltrada possa fazer coisa. Por que é importante dessa garantia? Porque eu brinco por aí, ninguém vai para uma ocupação de sem terra se ele sabe que ele vai apanhar lá. Ninguém vai para a Paulista que ele corre o risco de apanhar ou tomar uma bala de borracha. Por isso, não nos interessa o debate de infiltração, de black Green blocker, ou de que o pessoal PCO vai continuar é, expulsando quem que eles não concordam da luta. Cabe às direções de cada ato ter muito rigor com o seu povo, ter muita disciplina para não permitir que isso aconteça. Eu posso dizer, é, Breno, o que me, mais me preocupa em São Paulo é a polícia do Dória, porque historicamente os problemas que nós tivemos na cidade de São Paulo foi com as polícias à força, que foi muito repressiva. E me parece que a polícia do Dória está tendo um comportamento, pelo menos por enquanto, sério com as manifestações. Quero cumprimentar todo o comando da polícia que participou no último período e não permitiu. E sugiro que aos bolsonaristas que queiram se infiltrar na nossa mobilização, que não vão, porque nós vamos contra infiltrado agir com muito rigor, porque nós nunca infiltramos em mobilização deles. Por isso que eu quero tranquilizar a militância, que houve muita paranoia no último ato, de que a mobilização a nível nacional tem sido um sucesso, mas não estão tendo problema, e com isso eu acho que é possível fazer um 24 maior do que houve agora. Há uma ideia, Brani, para todo o pessoal que está nos acompanhando aqui, de que no próximo ato nós tenhamos menos comício e mais atividades culturais. Trazer mais artistas, mais música, fazer um pouco como as experiências do Chile, né, onde tinha concertos maravilhosos, com muita gente cantando junto. Isso muda a natureza do ato? Não. Só deixa ele mais leve e com mais é, presença de outros setores da sociedade. Agora... Também estamos fazendo um esforço, Breno, de evitar aquele trajeto até a Praça Roosevelt, porque a gente sai da Paulista... E vai para uma marcha que é bonita, mas vai para lugar nenhum. Ela termina no escuro, sem carro de som, sem um cuidado e já tarde da noite. Isso pode acarretar algum tipo de problema no, des... no desfazer da marcha lá nos finalmente
0: Na dispersão, né? Agora, vai haver um reforço por parte das organizações da campanha Fora Bolsonaro, um reforço da segurança para garantir mais tranquilidade ainda nos atos. Essa é a ideia vai haver da... um
1: reforço e já está tendo reuniões de coletivos que vão só cuidar dessa parte que nós estamos chamando dos direitos humanos e da disciplina interna, que é para justamente não ter o que aconteceu. Volto a dizer, o MST não compactua com a ação que foi feita pelo PCO, eles têm legitimidade para fazer o que queira fazer, aonde queira fazer, não no ato coletivo, por isso nós não aceitamos isso, é, e também não vamos fazer criminalização do PCO publicamente como alguns setores querem. A, o MST já... Apanhou muito de setores, inclusive, por isso. Mas nós não aceitamos. Quem quiser ir para a Paulista pode ir. E não vamos admitir infiltração. A infiltração nós vamos agir com mão de ferro contra eles. Mão de ferro significa um rigor político das organizações que estão ajudando a coordenar. Na penúltima manifestação, o MTST ajudou muito nisso. O MST e a CUT já se encampou que vai ajudar. Ou seja, todo coletivo vai cuidar do seu bloco. Como a luta tem vários blocos na Paulista, a tarefa nossa é cuidar coletivamente, claro, e sem paranoia de militarização ou algo parecido. A esquerda tem muitos anos de traquejo em fazer esse tipo de atividade. E volta a dizer, a manifestação nossa tem que ter mais arte, mais cultura, é, mais é, elementos, não seja só discurso e carro de som. Ela tem que ser mais leve, ter mais estética, mais bandeira, ser mais colorida, ter mais verde e amarela, precisa um pouco mostrar o que é o povo brasileiro e o que é a esquerda, né? é uma esquerda de luta, mas é uma esquerda bonita.
0: Mas você acha que a esquerda deveria trocar as bandeiras vermelhas pelas bandeiras verde e amarela?
1: De forma alguma, as nossas manifestações são vermelhas. O que nós estamos pedindo é que elas têm que ser vermelhas, mas tem que ter as outras. Ela tem que ter bandeira dos times de futebol, do Palmeiras, ela tem que ter bandeira do Brasil, ela tem que ter bandeira da diversidade, sexual, enfim, ela tem que ter todas as bandeiras é isso que nós estamos tentando trazer a mensagem ela não pode ser uma manifestação só com bandeira de organizações clássicas da esquerda se você for ver as experiências que nós temos em manifestações pelo mundo afora é, por exemplo, nós tivemos agora você sabe, você, no Brasil... sabe no ato,
0: você sabe que no ato da Paulista a torcida do Santos era majoritária mas a gente não quis aparecer com bandeiras e camisetas para não criar constrangimento para demais torcidas <risos>
1: <risos> mas você viu que não tinha muita gente, porque eles. É... Tinha muita gente, desculpa, porque eles já estavam todos vacinados, né? <risos> Ô, Breno, mas tem uma imagem que circulou na internet aí essa semana, não sei se você que mais acompanha no detalhe, me parece que foi uma manifestação na Rússia, onde tinha as fotos das pessoas que foram mortas pelo Covid. Maravilhoso aquilo. Sim. É, inclusive, o Lula, em uma das reuniões que nós participamos, ele tem trazido a mensagem que nós deveríamos levar mais fotos das pessoas que perderam a vida do Covid e levar mais cruzes para as ruas. Então seria bonito uma manifestação que tivesse um número maior de cruzes, mais simbologia, né? Para nós de fato fazer uma homenagem aos 530 mil mortos.
0: Tá certo.
1: É. João Paulo, algumas pessoas até porque gatos escaldado
0: tem medo de água fria, temem que essas mobilizações possam ser capturados pela direita como ocorreu em 2013.
1: Você tem o mesmo receio? Não. Não porque 2013 tinha uma não quem estava no governo era nós. Eles tinham a vontade de construir uma maioria na sociedade um golpe para derrubar nós. Eu não acredito que a direita vai jogar todas as suas fichas para derrubar o Bolsonaro, sem que antes eles tenham uma famosa terceira via. Por exemplo. Nós tivemos 2013, que o governador liberou metrô. Nós tivemos 2013, que a Globo parou a novela para filmar. Era o 2013. Me pergunto, e a, quem está nos acompanhando, por que, que a direita, o núcleo duro, vai construir um grande movimento de massa para valer fora Bolsonaro, sem antes ter uma alternativa para eles? Então eu desconfio que eles estão na sua segunda onda de tentar achar a terceira via a primeira onda já se foi, que foi com Moro e Companhia Limitada, pelo menos, por enquanto, e eles estão na segunda onda, que é o Leite, enfim, suas candidaturas que eles acham a cada momento. Então, Brano, eu só desconfio que haverá um movimento de massa grande se houver uma construção a tempo de uma terceira via. E eu não encontro ainda na atual conjuntura a terceira via viável. Portanto, dificilmente o núcleo duro da direita... Fiesp, Banco, Rede Globo, e que usa essas entidades, MBL para ajudar a mobilizar, eles vão jogar água no nosso moinho. Por quê? Porque se o Bolsonaro cai hoje, com todas as suas adver... as, as advertências que vão vir pela frente, é, possivelmente fortalece ainda mais a esquerda e fortalece ainda mais a nossa candidatura. E claro que isso está muito longe as eleições. Mas eu não acredito que tenha é, quebra de unidade entre eles ainda para fazer esse grande movimento de massa. Eu acho que nós, que acompanhamos a conjuntura, Breno, tem que olhar três grandes elementos para a gente ver como é que eles estão. Primeiro, a política econômica. O Guedes caiu não caiu? Houve crise entre eles? Isso é central para a gente saber se eles estão mal. Segundo, houve divisão nas forças de segurança, forças armadas, nas polícias? E terceiro, se houve alguma mudança significativa no apoio do Centrão ao Bolsonaro. Se nenhuma dessas três peças se movimentar, não acredito que haverá água nas mobilizações de massa movimentada por parte deles.
0: Agora, você vê perspectiva de crescimento nas mobilizações convocadas pela esquerda a ponto de se transformar é, num ciclo suficientemente potente para pressionar o Congresso e derrubar Bolsonaro? Ou, como está perguntado no título do nosso programa, as ruas derrubarão Bolsonaro?
1: Olha, eu acho que não há fato novo nos próximos, pelo menos não tem agora, que possa garantir que a mobilização do 24 vai ser muito maior do que aconteceu. Ou seja, não tem elementos novos ainda na conjuntura. Só haverá movimentos novos, Bruno, se nós tiver primeiro, um problema que amplia as questões sociais, e me parece que o grande problema social que tem em curso é a possibilidade de um apagão do setor elétrico. Isso pode desorganizar a economia do Brasil. E isso poderia ser um fator novo de mobilização. Fora isso, você tem poucos sinais de tragédias econômicas que vai levar as massas para a rua. O segundo componente que pode que ser um fato novo é se a CPI dá um passo à frente. Um passo à frente, na minha opinião, é chegar mais próximo da família Bolsonaro, dos filhos ou do próprio Bolsonaro. Enquanto ela estiver no entorno e sem comprovação, não é um fato novo que justifique na minha opinião é, as massas virem para a rua por tudo ou nada. Então, acho isso. E o terceiro é aquilo que eu dizia. É uma quebra na unidade em alguma das três áreas sensíveis deles. Economia, Forças Armadas ou Congresso Nacional. Se não acontecer nenhuma dessas quatro coisas, nós vamos manter o mesmo padrão de luta, que, na minha opinião, está bom. O último elemento que nós estamos apostando, que pode alterar, é com a vacinação. Se nós chegarmos em outubro com 60%, 70% da população vacinada, você pode, sim, aí sim, ter um caldo de luta maior que é as pessoas ir para a rua sem medo nenhum, que é o que não está acontecendo. E ir para a rua por quê? Por vários temas. Os professores vão se mobilizar, os estudantes vão mobilizar, o Sem Terra vai ocupar a terra, o MTST vai ocupar, e os movimentos de moradia, CMP, os índios vão fazer luta, mas volto a dizer, ou você tem um fato novo na política ou na economia, ou só quando tiver um número maior de vacinados para ter as ruas ao ponto de nós ter uma inflexão na conjuntura, e que enquadrar o Congresso Nacional a abrir um pedido de impeachment.
0: Agora, João Paulo, qual é o sentido de manter o calendário de mobilizações, manter essas mobilizações, se a perspectiva de um impeachment, pelo que você está dizendo, ela é tão baixa, tão pouco provável, pelo menos é, na situação atual?
1: Olha, são, na minha opinião, são dois motivos. O primeiro é porque a militância quer fazer algum tipo de coisa, viu? porque tem dificuldade de mobilizar e, por isso, fazer essas ações, mesmo com a precariedade que tem, é, é importante manter. E, a, e as pessoas, claro que não é geral, mas você tem setores da, da sociedade que quer fazer luta, todo sábado. Então, nós temos que fazer luta, porque é uma forma de manter uma ocupação das ruas e, ao mesmo tempo, continuar pressionando o Congresso Nacional. Segundo fato, se nós não ocupamos as ruas, o lado de lá ocupa. Eles agora tiveram que recuar e foram para a motocicleta, as motos deles. Mas você imagina se nós ficamos esse mês de junho e julho todos sem fazer manifestação. Aquelas motocicletas, que é meia dúzia de gato em de rico, ia transformar na vitrine das lutas sociais no Brasil. Por isso que nós temos que fazer luta, intensificar e trabalhar na perspectiva. Veja, não um disse que não tem impeachment agora. Eu estou dizendo que tem que ter fatos novos. Os fatos novos é uma quebra do lado de lá, ou um fato novo do lado de cá, em especial na economia, que eu estou falando que é o sim. tema da energia elétrica, e um fato novo é a CPI. Nós podemos ter uma bomba semana que vem que envolve diretamente os filhos do Bolsonaro ou Bolsonaro. Isso sim é um fato que vai desagregar o lado de lá e fazer com que o Congresso Nacional seja um pouco mais. É, avança mais o sinal na perspectiva do impeachment.
0: Você, Agora... acha que, você acha que as manifestações e sua continuidade fortalecem a polarização entre a, a esquerda e o bolsonarismo e ajudam a deslocar setores centristas para a esquerda?
1: Ajuda, claro. Eu acho que elas são necessárias para isso. Porque você imagina, se a esquerda trabalha numa perspectiva de construir 2022 sem fazer manifestação, sem construir uma polarização, sem dar uma demonstração de força. Ela tem tudo para dar errado. Ou seja, o Chile aconteceu o que aconteceu porque plantou luta, colheu voto nas urnas, com plebiscito. E eu não tenho dúvida que a situação brasileira é muito parecida. Ou nós plantamos lutas, ou nós podemos ter, ser obrigados a fazer acordos desnecessários para ampliar a nossa força política em 2022 e assim por diante. Hoje, o que nos dá autoridade para ter uma força política no nosso campo e ampliar é as ruas. As ruas que fez com que trouxe setores do movimento sindical que não estavam conosco, não foi uma mesa de negociação nem uma promessa do Lula do PT. As lutas que obrigou o Centrão a ter, não criminalizar as manifestações e, pasme, Breno, se você for ver a primeira luta a imprensa boicotou completamente a famosa invisibilidade. Então, é, a luta de rua obrigou a imprensa a falar de novo da esquerda, da entrevista, é, dar um espaço ao sol à esquerda brasileira que estava completamente fora do debate político brasileiro. Então, eu acho que se nós ampliar as lutas, isso melhora. Agora, Breno, ao mesmo tempo, eu acho que é importante quem está nos acompanhando, saber um pouco dessa decisão e dessa posição, é que o MST trabalha muito numa perspectiva que nós deveríamos ter luta com a classe trabalhadora parando a produção. Essa é minha pergunta. A
0: deixa, deixa eu até encaixar, porque você já responde de uma vez. que É a respeito dos próximos passos das mobilizações. É, e até te, já te pergunto, que eu já vi que você vai entrar por esse caminho. Eu sei que está marcado, é bom que você fale disso, do 24 de julho, mas vocês trabalham com a perspectiva, o Comitê Fora Bolsonaro, o MST, com a perspectiva da convocação de uma greve geral e a organização de uma marcha sobre Brasília?
1: Olha, Brasília depende da vacinação, não tenho dúvida. Mas não consegue ir para Brasília só mobilizar as pessoas que estão em volta. Brasília seria um sonho, possivelmente, no segundo semestre. Ah, quem diga, uma famosa marcha, lembrando os tempos do Fora Fernando Henrique, me falha a memória, foi em 99, né? A Marcha dos 100 Mil. A... 98, 99, a Marcha dos 100 Mil a Brasília. Que era uma marcha convocada pelo PT, especificamente. Então, há quem diga numa ação dessa natureza, mas isso tem que ter vacinação. Fora essa, nós trabalhamos numa perspectiva dessa do 24, ainda ser uma manifestação muito parecida com as outras três, trazendo mais o interior e trazendo os setores da cultura, de outras áreas, e estamos construindo com o movimento sindical uma paralisação nacional, como foi feita no governo Temer. Uma paralisação essa que possa discutir a pauta sindical das categorias e parar todo o Brasil. Nós não queremos dar o nome de greve geral porque nós achamos que não é ainda um conteúdo de greve geral, de negociação, categorias com o patrão. Ele é um conteúdo político, por isso que é paralisar. E a
0: paralisação, Breno, ela é importante... Eu não entendi bem. Qual é a diferença entre a paralisação geral e a greve geral?
1: O oh, Breno, a, a greve geral se dá com as categorias que estão no trabalho, que ela para porque ela está trabalhando. A paralisação, você envolve os desempregados que participa desse processo, com as ocupações, ajuda a parar a rodovia. Não é uma relação somente patrão-empregado. Ela é mais amplo do que isso na sociedade. Eu estou falando hoje de, de pelo menos 15% da população que não tem um emprego. Então, ela vai fazer greve contra quem? Por isso que o conteúdo paralisação nacional amplia um pouco mais, é uma forma das pessoas cruzar o braço, eu não vou para lugar nenhum hoje, vou ficar em casa e está tudo fechado, e isso só é possível se nós envolver basicamente três setores nessa briga primeiro é os setores dos transportes eles são essenciais para um debate de uma paralisação é, como um todo, o segundo são as categorias que estão no comércio, nós temos que fazer força para que o comércio paralise. Porque ela, sim, é central na movimentação. E, segundo, você tem que trazer todos os demais setores, em especial educação, banco, e fazer um protesto que seja para valer. A manifestação que nós tivemos no período do, do Temer foi muito grande. Chegou a parar praticamente todas as áreas da economia. Agora, o comércio entrou para valer e o transporte entrou para valer. Se essas duas frentes entram, nós conseguimos parar. E a pergunta é, elas vão parar por qual motivo? nós já temos maioria que quer construir o Bolsonaro? Essa pergunta não está resolvida. Nós temos uma, uma maioria que quer eleger o Lula presidente, mas não está tão certo que é a maioria absoluta que é o impeachment do Bolsonaro. Por isso que as mobilizações, mesmo que pequena, Bruno, vai ajudando a elevar o nível de consciência das pessoas que nós não temos outra saída que é derrubar o Bolsonaro ou no impeachment ou nas urnas, mas que tem que derrubar ele. E isso tem que ser construído por uma paralisação
0: nacional, não tem que envolver no mundo de hoje, nas circunstâncias atuais, não teria que envolver fortemente os trabalhadores de aplicativos?
1: Exatamente, fortemente. Eles são primordial. Por isso tem que ser construído com eles, veja. Mas não necessariamente eles fazem parte de um celular, de um, de um, desculpa, de uma central sindical. Por isso Sim, que nós estamos. Porque é, é um problema.
0: A organização dos trabalhadores de aplicativos é um problema do movimento sindical, né? Exatamente,
1: tá exatamente. O Breno, o melhor para uma paralisação nacional seria o início de agosto, quando volta o Congresso Nacional a funcionar. Eu não sei como é que vai funcionar na quarentena, mas ele deve ter um período de recesso agora, né? No mês de julho. Isso vale para o Congresso e para o STF. E ele voltaria a funcionar aí para as primeiras primeira quinzena de agosto. Uhum. O que nós estamos tentando namorar Literalmente todas as organizações É se nós cria condições Para início de agosto Nós dar o cartão de visita para o Bolsonaro Com a paralisação geral
0: Isso é uma posição do MST Ou já é uma posição do Comitê Fora
1: Bolsonaro? Não, é uma posição De algumas organizações Entre elas o MST Qual é o problema? As organizações é, que não é sindical Estão tá mais animadas para fazer isso o movimento sindical ainda está consultando as suas bases para ver se tem condições políticas de convocar uma paralisação. Mas todos têm ciência que ela é central. O capital no Brasil só dá bola quando para as suas empresas. Enquanto estivermos só na Paulista, sem que eles percebam que eles estão tendo prejuízo, que os trabalhadores estão tá contra, eles não se animam a sequer discutir os problemas. Entendi.
0: Ô, Breno, você vê,
1: a penúltima luta foi maravilhosa, Breno. Na segunda-feira, eles foi lá e vendeu a Eletrobras. Mas <risos> não podemos e agora nesse... vão vender os Correios. E agora é. vão vender os Correios. Não pode. Por isso que nós temos que fazer esticar um pouco a corda, elevar o tom. Não podemos aceitar isso.
0: É, Agora, você defendeu, há, há um, alguns minutos atrás a ideia da frente amplíssima para derrubar o Bolsonaro. Agora, as dificuldades, as contradições que a esquerda tem com a oposição de direita, exatamente no que diz respeito à política econômica, às privatizações, a oposição de direita vota com Bolsonaro, a privatização do Eletrobras, a venda dos Correios, as reformas liberais, é, esse tipo de contradição não cria dificuldades é, talvez intransponíveis para construir essa frente amplíssima?
1: Eu não tenho dúvida, mas quando eu penso frente amplíssima, Breno, não necessariamente é uma frente eleitoral de partidos, é mais do que isso. Por exemplo, nós temos que ganhar o AB. Ninguém pode dizer que o AB é de esquerda, muito menos que ela... É... Está no nosso campo. Tem o presidente da OAB que tem uma postura de esquerda, progressista. Agora, a base fundamental da OAB a nível nacional é de direita. Nós temos que ganhar esse setor. E se eles não vêm com nós, é um problema do ponto de vista político, do ponto de vista avançado. As igrejas, e não é somente as grandes igrejas, todas elas são forças políticas que não vieram para Paulista nem para os atos. Nós temos que ganhar ela. Por isso, quando eu falo amplíssima, é se tratando de forças políticas organizadas na sociedade. Nós temos que dividir parte das empresas. Por exemplo, é... enquanto nós tivermos hegemonia da Faria Lima e da Fiesp com o Guedes, eu acho difícil. Você lembra que o golpe que aconteceu contra a Dilma só foi possível quando dividiu a base no Congresso Nacional e dividiu ou teve apoio amplíssimo é, da coalizão do capital que sustentava. Isso nós não conseguimos fazer até agora. Por isso que eu não estou muito preocupado com o MBL, se o Fernando Henrique vem para Paulista ou não. Não se trata disso. Se trata das forças políticas que dão sustentação. E eu desconfio que a classe média já pode se movimentar para o nosso lado, sabendo que é muito difícil, mas já pode se movimentar para o nosso lado. E eu desconfio que nós podemos avançar no Congresso Nacional, dos 130 deputados, podendo chegar a 200. Mas veja que ainda é insuficiente para você fazer o um impeachment. Por isso que eu quero muito acreditar que as ruas vão ajudar a trazer OAB, trazer as igrejas, trazer artistas, forças consolidadas. E essas forças consolidadas, ela traz por arrasto os seus representantes, que são os partidos e os deputados. A conta é o inverso. Me preocupa muito quando as pessoas falam frente ampla, e a natureza da frente ampla é só partidária com deputado. Pelo contrário. Você,
0: você concebe essa frente ampla para derrubar o Bolsonaro como uma frente por baixo,
1: não uma frente Exato. por baixo. Exatamente, exatamente. Eu até acho que os partidos e os parlamentares serão os últimos a entrarem nessa frente. Nessa frente, eu acho que são os últimos. Agora, se nós não trazer, por exemplo, uma das ideias que nós estamos construindo, se não é o caso de nós fazer um ato político, com representação política... É, nos próximos dias presencial, tipo aqueles do, do Tuca, onde nós trazia vários representantes da sociedade, entendeu? Que tem uma foto que a militância, que a sociedade perceba que tem unidade. Mas essa foto não tem que estar tá o Fernando Henrique, o Luciano Huck, sei lá quem. Isso é consequência, ela tem que ter representação real das forças organizadas. Por exemplo, os representantes dos trabalhadores. Em toda a lógica de aplicativo Tem que estar É uma força importante isso amplia a mobilização Você trazer representação do mundo jurídico Amplia Você trazer representação das forças é, Ainda do capital Houve uma travadinha aqui de João Paulo dúvida sobre a política E a conta que nós fazemos Brando, é o seguinte Ou o Bolsonaro esteja muito fraco Até março do ano que vem ou nós vamos ter uma segunda, uma eleição muito parecida com os Estados Unidos. Não nos interessa isso. E para isso acontecer, nós vamos ter que quebrar muita cabeça na ação, na radicalização dela, mas acima de tudo, construir maioria na sociedade. E tem que ser por baixo. Para pressionar o Congresso Nacional e pressionar é, as forças políticas do Brasil. Ou seja, isso vai ter que repensar de médio e longo prazo, num comum. que nós não temos hoje. Hoje nós temos o PT e uma campanha fora Bolsonaro, mas com muitas limitações se tratando de comando da esquerda. Você lembra o comando que eles montaram para derrubar Dilma? Claro que tinha uma assessoria dos Estados Unidos, claro que a Globo fazia parte do Comitê Central, claro que você tinha os bancos financiando, não queremos repetir o mesmo formato, mas eles foram um pouco mais eficientes do que nós estamos sendo na atual conjuntura.
0: Você acha que o comitê Fora Bolsonaro, com essa amplitude de organizações que tem,
1: pode vir a constituir esse comando? Eu acho que é o que nós temos. Não temos tempo para construir coisas novas, porque ali ela tem como principal tarefa a luta de massa, mas ela pode ter outros componentes. Então, ela foi constituída como... para isso, é uma candidatura de esquerda. Nós não temos nova luta Nós não temos novo é, instrumento político para fazer isso. E, claro, tem que dividir tarefas, agrupamentos e pensar coisas diferenciadas. Mas é ali é o melhor caminho que nós temos para fazer a luta de massa, por enquanto, e a campanha Fora Bolsonaro.
0: João Paulo, a assim gente está chegando ao fim da entrevista. Eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aqui aos nossos convidados. A primeira delas é... Que livro você leu ou está lendo e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a outra é, que filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar, gostaria de indicar a quem nos acompanha?
1: Oh, Breno, entre muitas coisas que eu tenho feito agora, é na roça, né? Tem sido, quero indicar quem puder me ajudar onde for, tem sido a, a melhores literatura e é para os assentamentos da produção. Mas, olha, a última leitura que eu fiz e gostei muito foi o livro é, que, enfim, todo mundo deve estar acompanhando de perto é, e acompanhando com muita sintonia fila, porque tra, tra, traz a questão agrária na pauta, que é o livro do... Rapaz, o autor me fugiu. Que aposto ah, que eu Itamar veira, Júlio. Itamar, 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 ia falar do Itamar é mais do que o do doutor Tarado do livro, porque o Itamar é um funcionário do INCRA da Bahia, e eu a conheci há muito tempo atrás, e a, não sou amigo dele, e, e claro que me chamou muita atenção o livro pelo histórico dele na relação. Ele foi uma das figuras que ajudou a conceber para nós, Breno, o Pronera fez parte, ajudou a estudar, então é uma figura que está no meio político muito bacana. Então o doutor Tarado virou uma referência, e me apaixonou pela bela conto de literatura, mas o Tortarado é um bom é, registro do como é que se constituiu a história da questão agrária no Brasil. Eu queria indicar ele, viu? Acho que muita gente já leu, mas tem sido a última leitura, apaixonante, viu? Tanto pelo autor e pela ótima literatura. E eu assisti, é, entre outras séries, mas a que me chamou mais atenção foi a do Bolívar, contando um pouco a história do Simão Bolívar. É quase uma novela, do ponto de vista político, mas ele traz um Bolívar muito inspirador para os dias de hoje, que compreende a situação da América Latina como um todo, como é que se constituiu isso. É um livro, é uma biografia que, que houve, abre aspas, concordância, tanto dos países da Colômbia como da própria Venezuela. E é uma série longa, 60 e tantos capítulos, 63 capítulos. Mas eu assisti assim, com muito cuidado, acompanhando os detalhes. É, foram as duas últimas que eu assisti nesses tempos de pandemia, entre uma live e outra e o livro é, Tortarado.
0: João Paulo, queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa de grande interesse ao nosso público obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores às nossas espectadoras e a mim
1: Ô Breno, uma alegria estar com você. Peço mil desculpas para quem nos acompanhou pela minha internet. Eu estou aqui no assentamento Gleba 15 de novembro no Pontal, e eu percebi enquanto um galo cantava aqui fora que derrubava a rede. Mas é a vida, é fazer a luta do espaço e da onde a gente está para poder comunicar. Quero mandar um abraço muito especial à militância do MST, que está construindo o nosso movimento em tempos de pandemia, mas um abraço mais especial às famílias que perderam os seus entes queridos durante esse período. E, claro, um cumprimento especial a você por essa audiência e por estar nos alegrando as nossas é, tardes e noites com seus ótimos debates, que tem sido, na verdade, um grande curso de formação coletivo para o nosso povo, de muito valor. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, e pode contar com nós. E qualquer coisa, estamos lá nas famosas redes sociais do MST ou no Instagram, João Paulo Rodrigues MST. Um abraço a você e tamo junto.
0: Um grande abraço, João Paulo.
1: Encerramos assim...
0: Mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, quinta-feira, 8 de julho, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O convidado será o deputado israelense Ofer Kassif, de origem judaica, que também é dirigente do Partido Comunista e do Hadash. Hadash é a coalizão de esquerda em Israel. O tema judeus comunistas contra o sionismo. A entrevista é em inglês, mas legendada em português. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.